0: Слава Господу! Я приветствую вас, возлюбленные Господом. Вы знаете, кстати, о том, что вы возлюбленные Господом. Может быть, кто-то подумал, нет, это не я, это может быть кто-то. Бог не может меня любить, потому что я вот такой и такой делаю то-то и то-то. Но Господь, Он любит нас, уверяю вас. Вы знаете, Слово Божье оно очень интересно, если его читать. Очень много можно найти примеров, много сюжетов различных, поучительных, много всего того, что полезно для каждого из нас. Многие герои, которые присутствуют в Слове Божьем, которые записаны, мы можем с них брать пример, как правильно поступать как вели себя они, и что было в их жизни. На кого-то мы хотим быть похожим, а на кого-то, если даже нас назовут его именем, то оно нас огорчит. Кто-то хочет быть похожим на Давида, потому что Давид в Слое Божьем описан как муж Божий, который старался исполнять волю Божью, который остался на страницах Писания как воин Божий, который был послушен Богу, несмотря на то, что и в его жизни присутствовали некоторые э, такие проблемы. Но есть люди, на которых мы абсолютно не хотим быть похожими. На таких, как уже сегодня был назван Ахаз, или, или есть еще такие э, люди, как Саул, несмотря на то, что он начал хорошо Плохо закончил. Иуда Искариот – это человек, который когда-то предал Христа. И если бы на нас кто-то сказал, что ты Иуда, то, наверное, мы приняли бы это как-то с горечью. Слава Господу, что это Слово Божие, оно осталось для нас. И сегодня, читая его, мы можем принимать свою жизнь то, Слово, ту истину, которую Бог сегодня адресует каждому из нас. И сегодня Александр делился тем, что Господь положил ему на сердце. Я поделюсь тем, теми некоторыми местами Писания, некоторыми мыслями, что лежит на сердце у меня. Вы знаете, что в жизни человеческой, когда человек рождается, когда только начинает он уже немножко мыслить, у него строятся некоторые планы. И кто-то планы строят одни, кто-то другие, но я назвал слово проповеди «Став более высокие цели и достигай их». Мы можем видеть из Слова Божьего, что некоторые люди ставили планы, которые, достигая, они позже как бы разбивались. И одна из таких примеров – это Жизнь Соломона, царя, которому Бог дал великую мудрость. Бог дал ему мудрость, Отец дал ему все необходимое для того, чтобы строить храм Божий. И написано, когда он строил храм Божий, то он был духовно ну, на высоком уровне. Он искал Бога, он приносил жертвы различные и так далее... Но когда человек всего этого достиг, давайте откроем местописание, это Третье Царство, 11 глава, здесь написано так. И полюбил царь Соломон множество чужестранных женщин, кроме дочери Фараоновой, Маветянок, Амонетянок, Идумиянок, Сиданянок, Китиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилю не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его сердце его во время старости Соломона. Жены его склонили сердце его и киным богам, и сердце его не было более вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. У Соломона был план, и это мечта, которую, которая была, как бы, всю его сознательную жизнь, это построить храм для Господа. Храм строился... Долгое время и у Соломона эта мечта, она, она подводила, наверное, его к э, каким-то целям. Он в сердце своем размышлял, как правильнее сделать, как угодить Богу. Он сделал очень много для храма, там всяких храмовых э, таких э, вещей, которыми нужно было служить Господу. И много-много всего, золота, различных других драгметаллов было вложено в это создание. И эта цель, она была достигнута. Он начал строить свой дом. И также в свое время он достиг этой цели. И дом был построен. Написано, 20 лет строился и храм, и это все вместе, и дом его. Но цель... Была достигнута мудрость, которую дал Господь. К Нему приходили, написано, цари, искали как бы, мудрости, искали встречи с Ним. И все это в совокупности, оно как-то повлияло так, что в конце концов планов больше особых, больших не было. Цели были достигнуты. И написано, что в старости Он полюбил много чужеземных женщин. Мавитянок, Аманитянок, всех тех, которых Господь когда-то запретил, чтобы Израилевы сыны женились. И они ввели его, выдало поклонство. И таким образом было падение Соломона. Если бы у него были еще какие-то более грандиозные планы, я думаю, что он бы достигал их и достиг. Но планов больше у него особых не было. Ну, давайте посмотрим мы, например, его отца. Его отец прошел всю жизнь, был храним Богом, несмотря на то, что он воевал, очень много сражался. Смерть, она просто преследовала его повсюду, но к своей старости он остался верным Господу, Богу. И откройте, пожалуйста, Псалом 26, 1. С первого стиха и ниже прочитаем. Давид пишет, «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут». Если ополчится против меня полки, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного я просил, я одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Посмотрите на ту мечту, которая была у Давида. Эта мечта, она, казалось, была безграничной, она была постоянной. Несмотря на то, что в его жизни были какие-то падения, были победы, он всегда возвращался к Господу, и он просил Божьей воли на тот или иной случай. Практически он никогда не поступал по собственной воле. И когда нападали на него филистимляне или какие-то другие, он всегда спрашивал Бога. Дашь ли ты мне победу? Сумею ли я одержать победу с ним многочисленным своим войском против многочисленного войска филистимского? И Господь всегда отвечал, дам. Он всегда показывал ему, как нужно пойти воевать, что нужно для этого необходимо. И Господь всегда давал эту победу. Вот тот... То, что лежало в сердце Давида, это единственная такая мечта, которая выражена в четвертом стихе. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни его». Наверное, этой цели за жизнь человеческую достичь невозможно, чтобы сказать, ну все, я достиг этой цели и уже буду заниматься чем-то другим. И я призываю каждого из нас, чтобы в нашей жизни мы ставили также цели, которые очень великие. Не просто сегодняшние цели, которые бывают в нашей жизни. Мы ставим цели после того, даже еще и когда мы неверующие были, ставили цели, такие как отучиться, пойти работать куда-то, жениться. А что дальше? И многие после того, как эти цели закончены, они просто... Попадали, кто-то спился, кто-то что-то еще случилось. Цель закончена и жизнь, кажется, она просто потеряла свой смысл. Но цель высокая. Иисус говорил, меч, мечтайте о горнем, размышляйте о горнем, но не о земном. И когда мы будем размышлять о горнем, о небесном, то это для нас практически э, жизнь здесь, на этой земле, оно как будто недостижимо. Но Господь, Он всегда верен и истинен, и Он всегда поможет нам достичь того, о чем мы мечтаем. И это позволит нам оставаться верным Ему, это позволит нам стоять твердыми и не падать, когда приходят различные искушения, когда приходят раз различные испытания. Когда мы стали верующими, то тоже у нас э, происходят различные такие желания, мечты. Когда мы думаем, ну вот, я стал верующим. Теперь, если в моей жизни, если есть у кого-то там проблемы с семейной жизнью, мечта первое это восстановить семейные отношения. Восстановить, может быть, у кого-то э, проблемы лишили... Э, отцовства или материнства, и человек желает его первую мысль, чтобы, чтобы восстановиться в этом, в этом статусе отца, в статусе матери. Когда достигает эта цель, то ставится другая задача, у кого-то, может быть, нет жены, нет мужа, и он хочет пожениться, он хочет создать семью, создать свой уют. И он ставит эту цель также и молится пред Господом очень часто, где-то взывает, просит, чтобы за него молились. И когда приходит исполнение этой мечты, тогда он ищет чего-то другого. Кто-то молится о том, чтобы Господь крестил его Духом Святым, чтобы он научился, начал говорить на иных языках, и когда приходит это, то почему-то некоторые просто остаются в том, чего достиг. Если вы не будете иметь мечту, которая будет намного выше, и не будете следовать этой мечты, ваше духовное состояние оно просто остановится на том уровне той мечты, которую вы достигли. Думайте о большем. Мечтайте о большем. И во всем этом призывайте имя Господа Бога. Может быть, вы когда-то имели какую-то мечту, и она еще не осуществилась, и вы думали, что, наверное, это не Божье действие. Наверное, я подумал, это просто потому, что человеческий мой разум вот захотел, а Божьей воли на это нету. Но я хочу напомнить вам, Одно место из Писания, где, где мы можем взять пример. Откройте, пожалуйста, первую книгу Паральпоминон. Пятнадцатую главу мы зачитаем. Но прежде я э, кратко скажу о том, что было до этого. Давид стал царем. Желание его сердца было, чтобы внести э, Божий колчех в город Давидов. До этого он находился совершенно в другом месте. И он призвал все, всех э, израильтян, всех иудеян, чтобы они совместно помогли ему в этом. Все были только за то, чтобы на самом деле перенести этот колчег Божий. Но... Когда они начали это делать, они делали это недостаточно правильно, как, как должно было быть по Писанию. И через то, что они это делали не так правильно, написано вот 13 глава 6-7 стиха. «И пошел Давид и весь Израиль, кири, Кириаф и Рим, чтобы Иудеи, чтобы перенести оттуда колчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его». И повез колчех Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же, был, Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на титрах, и псалтирах, и тимпанах, кимвалах, и трубах». И когда дошли до Гумнахидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо Валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою. И ниже написано в 12 стихе, что Давид устрашился Бога в тот день и сказал, как, мне, как внесу я ковчег в дом Божий. И он оставил этот ковчег в доме Авидара, Гефянина. То есть вот такое было вроде правильное ну, желание сердца Давида. Все поддержали это. Они начали это делать, но не должным образом. Несмотря на то, что они повезли на новой колеснице, но в Писании написано, что его ковчег должны были нести левиты на своих плечах. И каким-то образом эта колесница, она наклонилась и Оза. Простер руку, наверное, подумал, что я придержу, чтобы не упала святыня. Но за это он был поражен. И все увидели нечто неописуемое. Они увидели смерть, казалось, в добрых начинаниях. И они оставили. Как я внесу? Что делать? И Давид на этом остановился. Но прошло какое-то время... И пятнадцатая глава уже говорит нам совершенно другое, с первого стиха. И построил он себе, он себе дома в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божьего и устроил для него скинию. Немножко ниже там не написано о том, что он приготовил это место для ковчега. Они просто понесли, ну, поставим где-нибудь в городе Давидовом, но место не было приготовлено. Но здесь мы видим, что он уже устроил для него скинью, приготовил для ковчега. Второй стих говорит, что тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. То есть он понял, что левиты должны носить его, а не возить на колеснице. Наверное, это было не так э, легко, все-таки на колесницу поставил и валы везут, но это было другое дело. Третий стих написан, «И собрал Давид всех израильтян в Иерусалиме, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил, и созвал Давид сынов Аароновых и левитовых, и сынов Каафовых». И ниже 12 стих написано, и сказал им, вы начальники родов левицких, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Мы видим, что Давид понял, что для того, чтобы перенести святыню, нужно освятиться всем начальникам левитским, всем тем, кто будет участвовать в этом деле. И 13 стих говорит, «Ибо как прежде вы этого не сделали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно». 14 стих говорит, «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести колчег Господа Бога Израилева, и понесли соломья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей» по слову Господа, на плечах, на шестах, и приказал Давид начальникам левицких поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирами, с цитрами, кимвалами, чтобы они громко возвещали голос радования. Мы видим совершенно другую вещь, что сделал Давид. И это как-то нам говорит о том, что в нашей жизни мы тоже могли потерпеть какое-то поражение. Мы могли к чему-то стремиться, мы ставили цель, но эта цель была не реализована. Мы увидели, что какая-то проблема появилась и мы остановились. Наша духовная жизнь, она просто осталась на том уровне и начала, может быть, даже и деградировать где-то. Мы стали себя оправдывать, наше неправильное поведение какими-то законами, которые мы сами уже себе в сердце решили. И мы больше ничего не прилагаем для того, чтобы ту цель, которая когда-то была дана нам Господом, ту мечту, которую Он дал, чтобы достигнуть ее вновь, попробовать, попытаться. Мы видим на примере, что у Давида было поражение, он увидел что Оза умер, что что-то не так. И он начал размышлять над своей жизнью. Он начал, наверное, искать Бога, и Господь ему открыл те вещи, которые были неправильно поставлены. Когда он все поставил на свои места, когда было приготовлено место, когда все очистились, освятились, когда начали прославлять у Бога, и он сказал, что э, они громко возвещали голос радования. А помним ли мы, когда мы громко возвещали голос радования своего пред Богом? Даже когда мы молимся порой, наверное, чуть шепчем из наших уст, э, нету ни радости, ни ничего, такие постные молитвы. Но Господь хочет именно того, чтобы мы радовались пред Господом, чтобы мы громко возвещали о Его величии. И написано, когда они это сделали, они достигли цели. Цель была достигнута. Когда-то Господь дал Аврааму мысль, мечту о том, что Вся эта территория, по которой ты ходишь сегодня, она будет принадлежать тебе и потомству твоему. Долгое время в не было, ни, ни жен, не было не было ребенка, которого бы он мог родить. И он задает вопрос Богу, как это может быть? В доме моем совершенно другой человек управляет. Но Господь говорит, принеси мне в жертву. То и то. Это книга «Бытие», 15 глава. Он сказал, «Владыка, почему мне узнать?» 15 глава с 8 стиха. «Почему мне узнать, что...» Я буду владеть ею, то есть землей. Господь сказал ему, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнюю овна, горлицу молодого голубя, ну и так далее, и тому подобное. И дальше 13 стих говорит, и сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их и, буду угнетать их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мира беззакония Мария у доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым как бы из печи, пламя огня прошли между рассеченными животными. И в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал, потомство Твоему даю я землю сию от, от реки Египетской до реки Великой Ефрата. Мы видим, что Бог сказал Аврааму, чтобы он принес жертву. Давайте вспомним в нашей жизни, как достигали мы той цели, которой не добились. Приносили ли мы себя, вот в эту жертву, что-то что мы жертвовали. Может быть, мы брали какие-то посты такие хорошие. Может быть, мы э, от чего-то отказывались от того, что нам дорого по сердцу, Люба, и отказывались во имя Господа, чтобы достичь той или иной цели, которая была в нашем сердце. Если нет, то это хороший повод задуматься и поступить так. Потому что видно, что после того, как Авраам принес эту жертву, Господь ему дал обетование, он рассказал ему все, как будет, и заключил с ним завет. О чем я хочу сегодня сказать? О том, что в нашей жизни мы можем много чего пережить, в чем-то мы можем и какие-то уроки брать от жизни. В чем-то мы можем, у нас могут опускаться руки. Этот Синахерима, о котором сегодня уже говорилось, лукавый, он может раз за разом к нам подходить и просто нам э, постоянно тыкать в том, что у нас не достигнуто той или иной мечты. И мы можем разбиться просто в этих мечтах и остаться, ну, не достигнут цели. Но давайте еще раз возьмем немножко терпения, попросим у Господа, примем правильные решения, освободимся, очистимся от всего того, что причиняет какую-то нечистоту для нас, и начнем делать ту, то Божье дело, которому Бог приготовил нас. Начнем жить по Слову Божьему, как говорит это Господь, и наша мечта, она будет достигнута нами. Но когда будет наша мечта достигнута нами – то не останавливайтесь на этом, а мечтайте еще о большем. И пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.